0: Pai, em nome de Jesus Obrigado pela Obrigado por receber a nossa adoração A nossa oração Nós cantamos Nós ofertamos Tudo isso é, é adoração Tudo isso é, é Forma de dizer que te amamos Nós saímos de casa Hoje, dia quente Tudo é maneiras Pequenas ou grandes de expressar Que nós te amamos por isso nós queremos te pedir apenas uma coisa Tem misericórdia de nós essa manhã E ministra o nosso coração Basta uma palavra tua e nós seremos libertos Basta uma palavra tua e nós seremos salvos Não só de pão vive o homem Mas de toda palavra que sai da tua boca Por isso nos agracia com a revelação da tua palavra Fala o nosso coração Eu coloco nas tuas mãos os meus cinco pães e dois peixes para que a tua igreja possa sair daqui essa manhã Edificada Alimentada No Senhor Amém Quantos concordam com essa oração Digam amém Essa manhã eu quero trazer uma palavra Em cima de um personagem bíblico Todo, Em todas as esferas Do ser humano Da sociedade existem ícones Existem referenciais. Quando você fala de futebol, quem vem à sua mente um referencial? Telmo, claro. Não, né? Quando se fala de futebol, você vai lembrar, no mínimo, posso errar aqui, mas você vai lembrar talvez de Leonel Messi, de Cristiano Ronaldo, de Neymar, bom, de atletas de ponta. Quando se fala de corrida de 100 metros, e boats. Quando se fala de atletas de ponta, a gente lembra de alguém. E normalmente o menino que está treinando futebol na escolinha ele quer ser igual a quem? Igual tem ao... não, ele quer ser igual o Messi, porque é um referencial. Na música, em todas as esferas a gente percebe ícones, referenciais que a gente, que aquele que está correndo Aquela corrida, ou está praticando aquele esporte, ou é um engenheiro, ele tem um engenheiro como referencial, e ele tem aquela pessoa como um farol, como um guia, como um modelo. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo com isso que a Bíblia também tem na corrida da fé, os referenciais. A Bíblia deixa claro, Hebreus capítulo 12, que nós temos uma corrida a ser corrida, e nessa corrida há uma nuvem de testemunhas essa nuvem de testemunhas de Hebreus 12 é Hebreus 11, que cita os heróis da fé, então no mundo são os atletas de ponta, na Bíblia são os heróis da fé, podemos dizer que os atletas de ponta são os heróis da fé da Bíblia, então os heróis da fé são os nossos referenciais, e eu gosto de é, olhar a vida, estudar a vida de algum deles, é, no culto dos homens agora nós estudamos a vida de um homem, que é um referencial, que é Davi, Davi é um homem segundo o coração de Deus. Eu até brinquei que é verdade, é brinquei, mas é uma verdade. Um pastor, um irmão tava pregando lá, ali em Camboriú <risos> e tá transmitindo ao vivo, tá? Aleluia. <risos> então, tomar cuidado. É, e ele pregando ele se empolgou e ele falou: Olha, Je Davi, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era segundo o coração de Deus Se você orar, você pode ser o terceiro Meu Deus não, não é segundo de segundo colocado É segundo de conforme né? Então quer dizer que Jesus era o primeiro Davi era o segundo, você pode ser o terceiro Não é uma questão de sequência Era de segundo né? Então ele interpretou o português Ele não estava muito, muito alinhado Então Nós falamos sobre Davi E eu queria falar essa manhã na ceia Sobre um personagem bíblico Que me impressiona Me, me emociona E me, me constrange A vida desse homem me constrange Me ensina muito E eu acredito que o ministério desse homem É um ministério que precisa ser restaurado Levantado Precisa ser restabelecido na igreja Eu quero falar sobre Barnabé quem aqui já ouviu pregação sobre Barnabé? Levanta a mão é, Quem aqui já ouviu pregação sobre Paulo? Levanta a mão Mas eu quero falar do Barnabé O Barnabé, ele me impressiona quase mais do que Paulo Eu digo quase mais porque Paulo é o apóstolo Paulo, né? Ok, nós temos, não podemos negar A influência, o poder, a graça que o apóstolo Paulo tinha Deixando 13 livros, no mínimo, escritos para nós Barnabé não deixou livro nenhum não deixou nenhum pergaminho, não deixou nenhuma nenhum, frase no Instagram para a gente ler dele. É, não, não deixou. Só que Barnabé, eu quero discorrer um pouquinho sobre a vida dele. Por que, que eu acredito que a igreja tem que voltar restaurar o ministério de Barnabé na igreja? Por que, que eu acredito que a igreja deve lembrar do que Barnabé fez e viveu? E a gente deve aplicar na igreja. Por que, que Barnabé é tão importante? e eu quero que você abra a Bíblia em Atos e deixe aberta em Atos que ali discorre a vida de Barnabé pelo menos aquilo que está registrado Atos capítulo 4 versículo de número 36. e 6. eu tenho uma reclamação para fazer aqui ó. essa caneca rosê é da conferência de mulheres eu não quero mais tomar água nisso, tá? Eu só quero, quero uma azul aí, preta, branca. E conferência dos homens, cria uma. <risos> Culto dos homens, né? Alguma coisa assim. Vamos lá. Atos 4, 36. Diz assim. Então José, então quem? Opa, então José é chamado pelos apóstolos de? Opa, o nome dele qual é? José quem sabia que o nome de Barnabé é José? ó, um, dois <risos> ó o nome do cara, José então José, cujos apóstolos apelidaram algumas bíblias falam apelidaram ou chamaram de Barnabé que quer dizer, entre parênteses não sei se algumas bíblias tem é, é, filho da consolação ou filho do consolo ou filho do encorajamento ok levita, opa levitava, né Saiu do chão, né? Levita natural de chip. Possuindo um campo, possuindo um campo vendeu. Trouxe o valor e depositou no bolso dos apóstolos. Sim. Sim ou não? Sim ou não? Foi aonde? Foi nos pés, não foi no bolso, né? O problema é quando é no bolso. E depositou nos pés dos apóstolos. Até aqui. Primeira coisa que eu aprendo, pode deixar aberta, a gente vai folhear Atos. Primeira coisa que eu aprendo: o nome dele era José, só que os apóstolos chamaram ele de Barnabé. O que significa isso? Quando as minhas atitudes de hoje redimem o meu passado, quando a minha postura agora com Jesus é tão forte que ela apaga a antiga. Quando você se converte Você é o ex-drogado É o ex-depressivo É o ex-maconheiro É o ex-prostituto É o ex, é o ex Só que a tua atitude agora é tão forte A tua vida com Deus é tão forte A tua postura é tão forte Que agora você não é mais o ex-drogado Agora você é o irmão é o consolador, é o amigo, é o fiel, é o leal Muda a nomenclatura Os apóstolos olharam para a atitude de Barnabé e falam O nome desse cara, vamos mudar um apelido para ele Ele não é José não, esse cara é Barnabé O nome. Desse, esse cara é consola, ele é bom, estar perto dele Ou seja, a vida de José mudou a imagem das pessoas sobre ele então escute, não é um título, não é um nome de crente, não é um cargo de, de pastor que vai definir quem você é. O que define quem você é as suas atitudes, porque Barnabé não tinha nem um título, nem um cargo. Nós vamos ver que Barnabé não tinha título e cargo, ele era reconhecido como profeta. Mas ele teve um nome mudado. O nome desse cara, vamos, vamos dar um. Esse cara é demais. Qual é o nome dele? Demais, vamos apelido dele, Demais Esse cara é Demais, olha lá o Demais Demais, chega aí, tu é Demais velho. Porque a postura De Barnabé Fazia isso Filho do Consolo, Consolador A palavra usada ali é Paractos, olha que interessante É a mesma expressão usada para o Espírito Santo Consolador O Barnabé era tão cheio do Espírito Tão cheio do Espírito Que era chamado por uma característica do Espírito Santo Paractos Consolador Olha que forte Você andar com o Espírito Tão intensamente Que as pessoas começar a confundir as virtudes do Espírito com a sua virtude Começar a confundir você com Jesus aí, Essas atitudes são parecidas Barnabé era esse homem E ele possuía um campo e vendeu qual a outra característica de Barnabé que a igreja precisa aprender? Primeiro, primeiro, nós como igreja precisamos ter atitudes que realmente representam o nosso Deus. Representam o Espírito Santo que a gente diz que anda. De nada adianta colocarmos frases bíblicas nos carros. De nada adianta ir para o Instagram e colocar frases de efeito, textos bonitos. De nada adianta participar da escola bíblica raiz para ter um diploma de formação de alguma coisa. Se nossas atitudes não correspondem à nossa fala. O nome disso, Jesus disse, a é hipocrisia, é farisaísmo. Porque eles dizem uma coisa e fazem outra. Então, a nossa busca é para as nossas atitudes condizerem com a nossa fala, com a nossa, com a nossa crença. Eu não sei qual foi o religioso famoso, se eu não me engano foi Gandhi que disse, olha, eu seria um cristão se não fosse pelos cristãos. Porque a filosofia, é, é, a, a, a teoria é linda dos cristãos, mas olha, os cristãos não representam. Em nome de Deus, nós matamos? Pastor, não matamos, não, matamos sim. A Bíblia fala que aquele que odeia o seu irmão é um assassino. Matamos? Matamos? Teve um, eu vi um testemunho essa semana de um irmão que ele conhece um irmão que saiu da igreja que ele estava, da denominação, da igreja não, porque ninguém sabe, mas da denominação, e o pastor disse, olha, o teu filho que vai nascer, vai nascer defeituoso, se você sair dessa igreja, Já, isso é coisa que um, 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 um eu não vou, nem vou dizer pastor, um, creme, um cristão, seu filho vai nascer defeituoso se você sair dessa denominação, nós matamos, nós matamos e aí, alguém, imagina Essa pessoa chegar em casa, na família E falar, olha, eu fui sair, o pastor disse Que o nosso filho vai nascer defeituoso Imagina o não crente ouvindo Credo eu Não bota o pé nesses, nesses crentes, nunca Quantos entendem? Só que A nossa postura tem que ser de Barnabé As pessoas têm que olhar para nós e ver algo Segundo, possui do campo, vendeu. Ele era generoso. Usa seus bens, recursos para servir, consolar, suprir, alegar os outros. Irmãos, Deus não te dá recurso, Ele te confia recurso. Vou repetir: Deus não te dá recurso, Ele te confia recurso. Ele te confia coisas. Para que que você, por que, que você tem o que você tem? Por que você está ganhando o que você está ganhando? Você está ganhando? Para que, que você tem um carro com tantos lugares? Para que, que você tem uma casa com tantos quartos? Para que? Qual o propósito? Se Deus está te suprindo, qual o propósito disso? Barnabé, ele não falou, ele não pregou sobre generosidade. Ele pegou o campo e vendeu. E eu vou dizer por que ele vendeu, ele era um levita. E ele se converteu de forma tão forte, porque ele entendeu que os levitas não tinham herança. Ele falou, pai, eu estou com o um campo, a é herança do meu pai Levita não tem herança, a minha herança é o Senhor Vende e está aqui Ou seja, ele entendeu o chamado dele Entendeu o lugar dele Em nome de Jesus, a igreja tem que voltar a Saber o lugar dela Tem gente aqui que Deus não chamou para ser empresário Por isso que você está quebrando a cara Tentando botar essa empresa Deus te chamou para estar no campo missionário e você vai dar cabeçada a vida toda Porque você está no lugar errado Você é levita Vem isso aí e vai para o lugar que Deus te chamou Tem gente que está aqui, que está lutando para ser pastor Vai quebrar a cara a vida toda Deus te chamou para ser empresário Entendeu? o seu lugar é maravilhoso Porque você faz com alegria A mãe que ganhou o bebê Pequenininho, ela está lá em crise. Ai, não vejo a hora dele crescer, para mim poder ter vida. Não vejo a hora dele andar, para mim poder ter vida. Aí descobre que o filho vai ficar adolescente e a vida não vai vir, porque o filho é filho, e aí ela fica ali em sofrência numa sofrência, porque o filho, ai, 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 meu, que luta! Não, se você entender que Deus te deu filho, esse é o seu campo missionário, é a hora de ser mãe, você vai acordar de manhã dizendo: Estou fazendo o que Deus me chamou para fazer. E com alegria. Sabendo que o teu pregando domingo à noite. Ou eu cuidando da mamadeira de madrugada. Para Deus é a mesma coisa. Porque importa obedecer. Quantos estão entendendo? Irmãos, tem pessoas, eu acredito que tem pessoas que estão sendo chamadas para isso. Vender tudo e ir para a missão. Mas tem pessoas que estão sendo chamadas para isso. Largar ministério que Deus não deu Que os homens deram E ser alguém que vai levantar recurso Para enviar aqueles que foram chamados Para vender tudo Barnabé não tinha mais nada Ele ficou, e agora? Aí o outro lá, não Barnabé, fica tranquilo Tu foi chamado para vender tudo Eu fui chamado para ganhar, pode ir que eu te envio Quem é mais importante? Barnabé que vai ou que enviou? Os dois Quando estão entendendo? Quando entendemos Que a missão que nos foi dada Nos foi confiada, não nos foi dada Muda a forma de ver Atos capítulo 9, versículo 26 Eu quero falar de Barnabé Barnabé é um homem Que tinha características do Espírito Santo Barnabé é um homem generoso Versículo 9... Versículo perdão, versículo 26... Tendo Saulo... Chegado a Jerusalém... Procurava juntar seus discípulos... Mas todos os temiam... Não crendo que fosse discípulo... Então... Então... Barnabé tomando consigo... Levou os apóstolos... E lhes contou como no caminho... Ele vira o Senhor... E que esse lhe falara... E como em Damasco pregava ousadamente... Em nome de Jesus... Então Barnabé tomando consigo Sabe o que eu aprendo aqui queridos? Só para você entender O apóstolo Paulo era tipo assim Osama Bin Laden Deu para entender? Quem era o apóstolo Paulo? Osama Bin Laden Ama crente Legal, gente finíssima Você leva para jantar todo dia nessa casa Osama Bin Laden Sim ou não? Não, claro que não Vai soltar uma bomba lá, vai matar você e todo mundo Era um cara matador, ele matava crente A fama dele era essa A Bíblia fala em Gálatas que ele matava, prendia Cristãos, por causa de Jesus, escute, agora eu, eu, eu sou o apóstolo Paulo, eu me converti, eu, eu, eu vou me juntar aos apóstolos, eu vou me juntar aos crentes. E ele vem chegando para se juntar, está reunido os apóstolos aqui: olha quem está vindo ali, olha quem está vindo lá, olha quem está vindo lá, vaza, 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 espalhe o bolo, Ó, é o, o Paulo? Aí ele fala assim: ah, não, é pode o senhor, pode o senhor, uma ova, está matando crente ontem, que pode o senhor, rapaz. E o apóstolo Paulo estava chegando, ele me aceita gente, o meu testemunho do passado, é do passado, mas agora eu sou crente, eu mudei, eu não sou mais aquela pessoa, e eles negativo, Barnabé veio junto, pegou pelo braço, vem comigo, seguinte, esse cara teve uma visão... É verdade, ele pregou ousadamente sobre Jesus Aceita ele Sabe o que eu entendo aqui? Barnabé é um encorajador É aquele que não fica olhando o passado das pessoas Mas consegue olhar o futuro É aquele que não fica julgando pelo que foi Mas acredita pelo que vai ser Barnabé é aquele que pega pelo braço e fala Vou tomar na cara por você Mas eu acredito por você E se eles não te quiserem, eu te quero Nós precisamos que a igreja seja Barnabé de novo Começa a acreditar nas pessoas quando os outros não acreditam quando chega aqui gente que a igreja chama de endemoniado e de rebelde, eu pego pelo braço e falo, você tem uma história para contar, não me interessa o que aconteceu lá, escreve de novo aqui, eu arrisco irmãos, é claro que eu arrisco, porque tem gente que é sinagoga de satanás, tem gente que não quer mudar, mas eu sei que é um risco, mas eu arrisco acreditar, porque um dia alguém acreditou em mim, um dia alguém olhou e falou, não esse cara se converteu mesmo, um dia alguém acreditou em mim, Barnabé acredita, Barnabé, bota a cara a tapa Barnabé, não desiste de ninguém Tomando consigo, compra briga Arrisca sua reputação Tu está andando com aquele cara? Perguntaram para mim Aquele, aquela, aquele, aquele fulano vai na tua igreja? Minha vontade de dizer assim, não Não, eu fui sem querer, visitou uma vez, duas mas o carro dele tem um adesivo? Não, é que o adesivo não quer dizer nada. É de verdade. E a fama do cara é... apóstolo Paulo, assim. Na hora o Espírito Santo para mim, sim, ele vai na tua igreja. Sim, ele vai lá. Sim, ele é a tua ovelha. Não é a ovelhinha que tu sonha. Mas ele pode se tornar uma ovelha que eu sonho. Eu falei, sim, ele é membro lá. Cara, mas esse cara fez tal coisa, tal coisa, tal coisa Fez mesmo Mas a gente acredita que ele pode mudar A qualquer hora o Espírito Santo vai transformando Aliás, já transformou Tem coisas que ele fazia e já não faz mais Aliás, ele chegou na igreja com o um casamento falido Ele chegou na igreja com a mala no carro Ele chegou separado A última esperança para o casamento deles A partir dali eles não separaram Já foi um milagre então, a pergunta é Onde estão os Barnabés? Que acreditam Como Olha o que ele fala Como pregava ousadamente Sabe o que é isso? Barnabé é aquele que elogia Barnabé é aquele que elogia Cara O cara pregava lá Talvez não era tudo isso Talvez nem era um Paulo Sei lá, mas Barnabé via assim. Barnabé ele tinha um olhar Um olhar bom nós precisamos ser curados dos nossos olhos. Se os, se os seus olhos forem bons, todo o corpo será bom. Mas se os seus olhos forem mal, todo o corpo será mau. Se a gente vê olhos ruins, toda a igreja não presta. Se a gente vê olhos bons, a igreja é uma bênção. Depende de como a gente olha. Nós precisamos ser sarados dos nossos olhos. A gente só vê coisa ruim. A gente só vê defeito. Porque não presta. Sai daqui, crente chato. Ai, me irritei. Volta. Passei, passei um pouquinho é que se a Viva está aqui, ela faz assim, ela não fez, então, meu Deus, Barnabé olhou a virtude, eu acho que o apóstolo Paulo tinha um monte de coisa para resolver ainda, um monte de penduricalho, um monte de, 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 de carrapato para ser arrancado, ele veio do, do, da loucura, da, da, ele estava perdido, agora, Barnabé não, o cara pregava bem, Encorajador, aquele que acredita. Atos 11, 23. Olha que maravilha. Atos 11, 23. Então ele chegando e vendo a graça de Deus ele quem? Barnabé, então Barnabé chegando, vendo a graça de Deus, alegrou-se e encorajava todos, encorajava quem? Encorajava quantos? Para que permanecessem onde? fiéis, firmes no Senhor, com firmeza de coração, 24, ele era um homem bom, quem? Barnabé, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma multidão considerável de pessoas foi acrescentada ao Senhor e aconteceu que Barnabé decidiu viajar para Tarso a fim de encontrar-se com ah irmãos primeira coisa que a Bíblia fala que os irmãos estavam se convertendo e mandaram Barnabé a igreja se reuniu e falou vamos mandar Barnabé lá aí Barnabé chegou na igreja recém convertido irmãos irmãos, só crente novinho só assim um sumando cigarro ainda gente vendo novela, confusão, um cara tinha duas mulheres ainda, ele não, não entendeu, estava tava, uma bagunça, a igreja era novinha, aí Barnabé chegou assim na igreja novinha, olhou assim, vou desistir de ser pastor, ele olhou para a igreja e falou assim, uau, tem graça aqui, tem graça porque aquele ali matava, não mata mais, aquele ali parou de mentir, mas continua bebendo, mas, calma, ele viu graça, a Bíblia fala que Barnabé viu a nova igreja, viu os novos irmãos e falou assim ó, tem graça aqui a pergunta é, o que, é que nós estamos vendo nas pessoas? a graça que já foi manifestada ou aquilo que ainda precisa ser transformado? o que, é que nós vemos nelas? a graça que já foi manifestada ou que ainda precisa ser transformado? deixa eu dizer uma coisa para você, ainda existe coisas a serem transformadas na minha na sua vida, sim ou não? mas na vida do seu irmão, também existe mas existe uma graça que já foi liberada? Se ou não? Onde você está olhando? Na graça que já foi liberada? E Barnabé vendo a graça se alegrou. Eu decido, eu decido. Se eu me alegro com a graça que já foi liberada na vida dele, ou se eu critico aquilo que ainda não mudou, é uma decisão minha. Barnabé tinha os olhos tão bons que ele viu a graça na vida das pessoas e quando você vê a graça você não tem tempo para ver defeito porque você vê a graça os olhos de Barnabé estavam nas virtudes do que é bom eu já contei aqui quem já leu o livro sabe lições do meu jardim tem um capítulo que eu falo do foco na grama eu lembro quando eu morei em Belo Horizonte eu voltei de Belo Horizonte minha casa estava alugada e quando a gente aluga, é um risco, né? Nem todo mundo cuida, ou a maioria não cuida como você cuida. E aí, quando eu voltei, eu gosto muito de grama. O gramado não tinha grama. Tinha capoeira. Era... Tinha até índio no meio do, da grama. O negócio estava tá horrível. Tinha que cortar a grama com o riff na mão, para não... E a gente cortei a grama, cortei, mas daí tinha muita roseta. Tinha muito mato, muita... que não era grama no meio daquilo tudo. E eu comecei com uma... Com uma faquinha, com uma pecinha, comecei a tirar os matos, Roseta. Mas era muita coisa. Dá quase 400 metros quadrados de grama. Eu falei, ah, não vou. Eu fiquei uma hora, tirei um metro quadrado ali, não, não dava tempo. Aí eu peguei e comecei a, quer saber, joguei ureia, para ficar mais forte ainda, que tinha. E comecei a cortar grama a cada sete dias. Era verão? Grama. Sete dias. Toda sexta-feira eu cortava grama, à tarde. Cortava, cortava, cortava. E a grama foi vindo, foi vindo, passou uns dois meses, sem querer, eu percebi que a minha filha estava brincando na grama. Descalço. Eu fui gritar com ela, sai da Roseta! Porque a Roseta tadinha. Mas ela brincou, 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 daí eu fui eu, tirei o chinelo. Roseta, não tem, não tem mais, quer de você. E eu percebi que tinha. Ficou só a grama. Naquele momento eu entendi algo... O Espírito Santo falou comigo... Algo muito simples... Filho... Por que, que a, a erva daninha foi embora? Por que, que aquilo que não é bom... Perdeu a força? Porque você focou no que é bom... Você focou na grama... Você jogou ureia para a grama... Você cortou a grama... Você cuidou da grama... Quando você cuida da grama... O resto perde força... A, a, a questão é... O que estamos cuidando na nossa vida... E na vida dos outros? No que é bom ou que é ruim? Quando eu foco o que é ruim... O que é ruim pega força Quando eu foco no que é bom, o que é bom pega força Tudo que damos atenção cresce Vou repetir Tudo que damos atenção cresce Se você não der atenção Para qualquer coisa, não cresce Não deu atenção Para o casamento, o casamento não cresce Não fica bom, não deu atenção Para os filhos, filhos não crescem saudáveis Não deu atenção para o ministério, não cresce Não deu atenção para a empresa Já diz o ditado O boi engorda no olho do dono, ou seja onde está os seus olhos? na graça? naquilo que o espírito parácteus está fazendo? ou naquilo que o diabo está fazendo? o diabo está fazendo coisas na vida dos irmãos? está mesmo mas o meu foco não está no que o diabo está fazendo o meu foco está naquilo que Deus está fazendo porque quando decidi, Deus decidir, no meio desse processo acabar com a roseta, ele acaba e a virtude sufoca o defeito e daqui a pouco aquilo que é tão monstruoso some num processo de cuidar daquilo que deve ser cuidado quantos entendem o que o senhor está falando conosco? ele se alegra com o pecador redimido com o viciado livre com o adúltero perdoado com o pródigo de volta com o mefibosete à mesa Barnabé é aquele que acredita encoraja todos a permanecer encorajar a levantar Bom de estar perto, palavras de ânimo E olha que interessante Barnabé estava vivendo algo maravilhoso Muita gente estava se convertendo aqui, sim ou não? Sim, o texto diz que Barnabé Muita gente se convertendo, olha que maravilha Uau, a igreja está bombando Né? Nossa, dois cultos de manhã, noite enche Antigos cisos Três mil pessoas, aleluia Meu Deus Avivamento, vamos, vamos fazer uma cabana e vamos ficar aqui Não Não está legal? Né, os, os apóstolos disseram para Jesus: Vamos ficar aqui, Jesus, fazer uma cabana. Né, quando, quando Jesus apareceu, né, lá no, no monte lá da Transfiguração, apareceu né, Moisés, apareceu Elias. E vamos ficar aqui, ó, no culto, e aleluia, vamos, vamos vender tudo, vamos ficar aqui. Acabou, que maravilha. Nossa, que maravilha. Só que Barnabé, não, quando ele viu tudo aquilo, ele falou: peraí, aí, tem um menino, que se converteu há pouco tempo. Eu acredito naquele menino Deus vai levantar ele Como é que ele está? Vou lá para Tarso Vou lá ver como é que está Saulo No meio disso tudo Ele não esqueceu de Saulo E Barnabé vai lá Visitar Saulo Se você ler na Bíblia Escute o que eu vou dizer Se você ler na Bíblia até o capítulo 11 e 12 13 de Atos Você vai ler assim Barnabé e Paulo Barnabé e Paulo Então Barnabé e Paulo Então Barnabé e Paulo Só que Barnabé investiu tanto em Paulo Que depois do 13 Muda a frase E a Bíblia começa a dizer Então Paulo e Barnabé Então Paulo e Barnabé Então Paulo e Barnabé Sabe o que eu aprendo aqui? Deus precisa levantar pessoas que estão dispostas a ver o outro crescer e se alegrar com isso. Pessoas que não têm problema de ficar na retaguarda, pessoas que não se incomodam em ficar nos bastidores, pessoas que não têm medo do anonimato. Pessoas que podem ficar aqui. Enquanto o outro está recebendo os likes. Enquanto o canal do outro está voando. Ele nem tem. Ele está aqui intercedendo pelo canal dele. Ele está crendo no ministério do outro. Incentivando. Barnabé, aquele cara que fala assim. Não importa. Não importa que eu diminua e que ele cresça. Que eu diminua e que ele cresça. E se Paulo é o cara que Deus quer levantar. Eu vou encorajar Paulo. Para Paulo chegar onde deve chegar. Eu vou dizer. Paulo só foi o que foi. Porque Barnabé, Barnabé creu. Sabe por que existe Paulo? Porque existe Barnabé Quem já ouviu falar em John Wesley? Quem já ouviu falar em John Wesley? O pregador John Wesley? Quem já ouviu falar em Susana Wesley? Mãe de John Wesley A mulher que ensinou 16, 17 filhos A ler com a Bíblia em casa Uma mulher que nunca pregou um sermão Uma mulher que nunca fez campanha Uma mulher que nunca, nunca, nunca Fez grandes coisas, não escreveu livro Mas ensinou um menino Chamado John Wesley Que incendiou a sua geração E até hoje é lembrado como herói da fé E, nós, e quem foi ela? Não, meu, meu irmão, eu quero abraçar a Susana Quem foi essa mulher? Na hora que vim John Wesley me abraçar no céu Eu falo assim, tu é legal, mas eu quero ver tua mãe Porque rapaz, a tua mãe foi demais 17 filhos E a gente fica dizendo, nossa Porque a gente vê Moisés Sim ou não? Mas sabe por que Moisés sobreviveu? Porque duas mulheres chamadas Cipra e Puá, o nome delas, olha o nome bom de botar no filho: Cipra. Puá comigo? Cipra e Puá, o nome das mulheres. Duas parteiras de Israel, escute, a Bíblia fala que o rei mandou, deu uma ordem: todo menino homem que nascer mata. Todo menino homem que nascer mata na hora. As parteiras, quando Moisés nasceu. Elas olharam o menino e com temor do Senhor, não mataram e esconderam o menino. Arriscando as suas próprias vidas. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui que Deus precisa de parteiros hoje. Que acreditem e não matem os outros, porque deram uma ordem da religião. Quando a religião manda, não fala mais com ele, porque saiu da nossa igreja. Exclui do grupo do WhatsApp, porque não é mais membro dessa, dessa denominação. Aí você vai lá e tira, exclui uma vez um testemunho aconteceu o irmão contou um testemunho que recebeu uma direção de não ir no casamento de uma pessoa porque não era mais da igreja não era mais da mesma denominação olha, não quero que ninguém vá naquele casamento religião dando ordem de cima para baixo e as parteiras recebendo a ordem mata se for menino elas disseram, não, nós tememos o Senhor não vamos matar não, vamos cuidar desse menino e não é nada mais, nada menos que Moisés só Moisés Moisésinho, cara simples alguém aqui já abriu uma poça d'água? faz um teste, vai na rua de que chover, vai na poça d'água, abre, abre, abre poça da, bate com o cajado, vai, tenta abrir uma poça d'água depois vai conversar com Moisés que abriu o mar vermelho só Moisés mas muitas vezes nós debaixo da influência da religião recebemos ordens absurdas e cumprimos porque não temos o coração de Barnabé encorajador Paractus encorajador Consolador Que acredita Barnabé decidiu viajar para a tarde Para ver Paulo, mesmo vivendo o avivamento Ele não esqueceu do seu discípulo Atos 13, 43 Depois que a congregação foi despedida Muitos dos judeus e dos gentios devotos Convertidos ao judaísmo Seguiram Paulo Seguiram Paulo Ué, não era Barnabé e Paulo até agora mudou? Atos 13 mudou? É, agora é Paulo e Barnabé. Não seguiram Barnabé, eles seguiram Paulo agora. Paulo e Barnabé. Estes conversavam com eles recomendando-os que seguissem, pre... é, perseverando na graça de Deus. Agora mudou a ordem. Barnabé não se importa... Se seu discípulo é maior do que ele De reconhecer um som no outro De ficar nos bastidores, de ver o outro ser honrado Barnabé entende seu ministério do anonimato Foi treinado para isso Sabe o que a igreja está aprendendo? Precisa aprender a viver o ministério do anonimato O que a mão direita faz A esquerda ainda não precisa saber Nós temos que aprender com Barnabé Nós temos que aprender A receber a glória do céu, não dos homens E buscar essa glória nós temos que aprender. Quando eu falo nós, eu, você, igreja, precisa aprender. Atos 15, versículo 36. Passando alguns dias, Paulo propôs a Barnabé. Agora não é Barnabé que propôs para Paulo. Agora é Barnabé que dá ideia para Paulo que dá, dá, dá ideia para Barnabé. Voltamos agora para visitar os irmãos de todas as cidades, as quais pregando a palavra do Senhor, a fim de observarmos como estão vivendo. E Barnabé queria que João, Marcos, também chamado Marcos, o acompanhasse. Irmãos, essa história aqui é interessante, eu só li um versículo, mas é uma história interessante, presta atenção. Segunda viagem missionária, já teve a primeira. Na primeira foi Paulo, Barnabé e Marcos. No meio da viagem missionária, da primeira viagem, lá na centenário, mais ou menos, o Marcos falou assim: Não, não, não quero mais, estou cansado. Que isso, vamos para a viagem, nós vamos pregar lá na quarta linha, rapaz. Não é longe, tem o Morro da Bananeira, a gente não quer ir para lá. Aí Marcos, Paulo e Barnabé é empolgado. Aí Marcos fala assim: não, tem um shopping aqui, ó. Shopping Nações, Nações, eu vou para as Nações. A Bíblia falou que eu devia pegar nas Nações. <risos> vou pegar no shopping. E a Bíblia fala que Marcos largou os dois e psst, abandonou. Por que, que ele abandonou? Não sabe, tem várias teorias para isso. Né? Que, é, é, algumas dizem que ele era. Por ser muito, Ele estava doente Não quis encarar A região que eles iam pregar uma região pantanosa E tinha muitas enfermidades pessoas morreram lá E Marcos ficou com medo daquilo Tem vários motivos aí Mas não importa importa que Marcos abandonou a missão Ok? Aí agora a segunda viagem Vamos fazer a segunda viagem Vamos lá pregar Vamos lá ver Vamos ver como é que está O grupo de convívio da Quarta Linha Vamos ver se os irmãos estão crentes Como é que está Se eles estão Né? Está na heresia tá está na benção? Vamos lá ver Aí vamos embora <risos> Já que leu Aleluia Aí eles estavam indo, aí Parnabé, só um pouquinho, eu vou chamar o Marcos. Aí Paulo, ah. ele não, mano, calma, capaz, chama o Marcos, vamos lá, o Marcos vai com a gente. Não, está escrito essa história, ele não vai, por quê? por quê, Paulo? Não, não vai, ele abandonou a gente na, segunda, na primeira viagem, sem vergonha, não tem fé, é frouxo. Eu não quero, isso aqui nessa versão tá? não tá? Não, não vai, não vai. A Bíblia fala que Paulo e Barnabé tiveram uma discussão tão forte, tem versão bíblica que diz que eles quase entraram em via de fato, quase se pegaram Paulo e Barnabé, estou falando, está na Bíblia que foi uma discussão fervorosa, a, a, a verbada, tem várias expressões para isso aqui, mas se for um negócio assim, na, tipo está aliando conversando, já viu o italiano conversando? Já viu? Eu vou comprar um carro, não sei se eu faço. E o carro é amarelo, parece que estão brincando, é. Só fala que o carro é amarelo. Eu falei que eu queria, mas entendeu? No carro italiano conversando é uma briga, parece uma briga. Imagina quando briga. Aí é um tornado, né? Fecha o tempo. A Bíblia fala que eles fecharam o tempo. Paulo pegou Silas, falou: Eu vou com Silas para cortar a linha. Barnabé pegou quem? Marcos Depois aqui, a gente vê que dá a impressão que o ministério de Barnabé some E o ministério de Paulo aponta Alguns pregadores, eu já vi gente pregar Dizem que Barnabé errou aqui E perdeu a bênção aqui E Paulo ficou na bênção Seguiu o ministério como Deus queria Mas eu, sabe o que eu aprendo aqui? Na linguagem de barnabé de ser Paulo eu acreditei em você quando ninguém acreditou eu trouxe você para perto eu orei por você quando você estava lá na noite eu jejuei por você eu não desisti nem. eu larguei um avivamento e fui atrás de ti em Tarso agora tu quer deixar Marcos para trás porque ele errou uma vez contigo eu vou continuar intercedendo por ti, Paulo Deus vai te usar porque eu sei disso, Deus me mostrou eu só acreditei em ti porque Deus mostrou que Deus ia te usar E você vai ser uma benção Mas eu não largo Marcos Porque eu não largo ninguém que Deus manda encostar Eu vou ficar com Marcos E a Bíblia fala que Marcos foi tão importante Tão importante Tão importante que na última carta de Paulo segunda Timóteo Quando ele escreve, escrevendo as últimas palavras Ele manda uma frase assim Traz Marcos para mim porque Ele é importante para o meu ministério, sabe o que eu aprendo aqui? Que aquele que Paulo não queria, Barnabé pegou, não tem problema, eu vou cuidar dele, e o ministério de Marcos foi crescendo, foi crescendo, agora o apóstolo Paulo lá na cadeia fala assim, o ministério de Marcos ficou forte, ele deveria fazer um comentário, Barnabé me perdoa, porque tu cuidou tanto dele, que ele ficou bom, eu preciso dele agora, ele vai ser bênção para mim, tu ajudou esse cara a crescer, então agora traz ele para mim Na última carta Paulo chama Marcos Que Barnabé não desistiu E onde é que está Barnabé agora? No anonimato Vendo tudo acontecer Talvez lendo a carta de Paulo Dizendo Ah, ah se eu fosse Barnabé lendo a carta de Paulo Cara de Paulo Cara de pau. Paulo, tu tá na ceia, deve estar na ceia para pedir perdão assim, é cu de ceia. Arrependido, chamando Marcos, né? Brigou comigo. Ah, não manda Marcos agora. Quem te viu passar na prova e não te ajudou? Quando vem na bênção vai se arrepender. A minha vitória ela é de Sara, tem sabor de mel. Sabe o que eu aprendo? Barnabé, mais uma vez, sendo aquele que não desiste, acredita, busca, chora até o fim. E eu quero ler um versículo para encerrar, 2 Coríntios 7, 6, eu encerro aqui. Contudo, Deus consola os abatidos. E consolou a nossa vida com a chegada de Tito. Primeira Coríntios, 2 Coríntios, eu falei primeira? 2 Coríntios. 2 Coríntios 7, 6. Deus, contudo, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Olha para mim. Preste atenção. Quando você chega, marido, quando você chega do trabalho. Esposa, quando você chega em casa ou quando você chega num lugar, quando você chega na festa da família, quando você chega no grupo de convívio, quando você chega na igreja, que sentimento que as pessoas têm? O texto está dizendo, Paulo está escrevendo, Deus nos consolou com a chegada de Tito. A vida de Tito consolava outros. Sabe o que que nós precisamos hoje? Pessoas que a presença dela traga consolo. Nós precisamos de Barnabé Deus precisa levantar Barnabé E eu profetizo Essa manhã Não profetizo sobre os Paulos Que existem aqui Porque você Paulo, pode ficar embernado Porque você precisa que Barnabé Se levante primeiro Paulos não se levantarão Essa igreja não vai Conseguir enviar homens De relevância para as nações Enquanto não tivermos Barnabés Hoje, sempre foi a esposa do pastor Thelmo. Sempre foi a esposa do pastor Thelmo. A esposa do pastor Thelmo. Agora é o marido da pastora Viviane. É o marido da pastora Viviane. Eu saio com ela para ministrar por aí. As pessoas, bate uma foto dela para mim, pastor. Bate. bato, nem é assim mano, é assim né eu recebo um convite por dia para pregar fora ela recebe dez e sabe o que eu estou entendendo? que era Barnabé, era Paulo e Barnabé Barnabé e Paulo Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé. E sabe o que eu entendo? que eu sou uma carne com ela e se ela está indo, eu estou indo junto. Se ela está crescendo, eu cresço junto. Se ela colhe frutos, eu também colho. Se ela chora, eu também choro. Se ela se alegra, eu também me alegro. E eu não me importo em ter, e viver, e ter um sentimento parácteos, de consolar, de encorajar. Eu não me importo. Não foi nenhuma, nem duas vezes. Nem, duas, nem três, mais de vinte vezes, disseram para mim que preferem ouvir a aula do samba do que a minha eu falei, ele é argentino e corintiano, como é que você fala isso para mim? não foi, eu contas contas de pessoas, que falam, pastor, aula do Sami, desculpa pastor, mas eu prefiro ouvir ele, eu falei, desgraçado, vou mandar de volta para a Argentina, sabe o que eu falo? Deus deu algo para ele, uma graça para ele, e eu enxerguei essa graça, e é verdade, a graça é maior do que a minha, tem uma graça para ensinar que eu não tenho e eu me alegro na graça que ele tem na porção que ele tem irmãos, tem irmãos aqui, diante de Deus que tem uma graça em algo muito maior nós temos que aprender a olhar e celebrar a graça que está sobre ele qual é a graça que está sobre ele em outras áreas ele não é igual a você nas outras é melhor que você celebrar, nós precisamos de Barnabés onde estão os Barnabés? essa é a pergunta de Deus para mim e para você onde estão os Barnabés todo mundo quer ser Paulo todo mundo quer escrever livro da Bíblia todo mundo quer canal no YouTube todo mundo quer Instagram famoso com um monte de like e tem gente que até compra seguidor não faça isso se esconda se Deus quiser um dia inverter a história ele inverte sabe o que eu amo na, na Vive? ela nunca quis estar exposta, fugia do púlpito, fugia do microfone, o, até hoje irmãos, quando ela vai viajar, eu sei, na segunda-feira ela acorda triste, porque ela vai viajar na sexta, na quinta-feira a filha nem vai para a escola, porque ela fica, porque ela sabe que vai ficar, dois dias, três dias fora, ela sai de casa chorando, e chega em casa sorrindo, porque ela não quer viajar parece que Deus fala assim, enquanto você não quiser enquanto esse lugar de fama não ocupar o um lugar no teu coração eu vou te usar Deus é perito em esconder os que querem se aparecer e expor os que querem se esconder e hoje 2000 e lá vai pedrada depois eu estou aqui pregando sobre quem? Barnabé tão importante quanto Paulo Barnabé não sabia que isso ia acontecer, que escreveriam sobre ele. Ele estava vivendo a vida dele. Mas a vida dele está sendo contada aqui. Lida por mim e por você. Que nós possamos crescer. Posso ouvir um amém? Feche seus olhos, vamos orar sobre isso? Rapidinho. Pai, em nome de Jesus. Como é difícil ficar no anonimato, como é difícil ficar atrás, como é difícil a gente... Como é difícil celebrar, achar graça nos outros. A gente vê defeito na esposa, defeito no marido, defeito nos outros. A gente vê os defeitos tão fáceis. Oh Deus, eu profetizo em nome de Jesus, essa manhã. Não levanta nessa casa, não levanta os Paulos antes dos Barnabés. Levanta os Barnabés, aqueles que vão dizer assim, oh, vai. Aí sim, depois, lá na frente, vai ser Paulo e Barnabé. Mas por enquanto eu declaro que essa igreja vai ser conhecida... Não por José, mas por Barnabé, que as pessoas possam olhar de fora e dizer, olha, para aquela igreja. Aquela igreja, eles acreditam, eles acreditam, eles consolam, eles encorajam. Aquela casa lá, olha, você entra lá, você não é julgado, você entra lá, você é amado, olha, que as pessoas digam o que nós possamos nos transformar que o pecador olhe para cá e não veja em nós, só um José Levita, com uma tradição religiosa, mas possam ver em nós características do Espírito Consolador, sim, em nome de Jesus, nos torna parecidos com o Teu Espírito, que nós possamos andar com o Espírito Santo ao ponto de ser confundidos, ao ponto das pessoas olharem assim, uau, uau, meu Deus… Tem características do Espírito sobre ela, tem características do Espírito sobre ele. Não, ele não é parecido com o pastor fulano, ela não é parecida com a pastora, não. Eles são parecidos com o Espírito. Com o Espírito Santo eles acreditam. Eu profetizo você que está vivendo um avivamento na sua casa, um avivamento na sua finança, um avivamento que você seja tocado pelo Espírito. Pare tudo e vai para Tarso. Lembrar daquele que estava caído. Lembrar daquele que Deus mandou você cuidar Como é bom obedecer Como é bom obedecer Eu encerro aqui Só dar um, um testemunho Eu não sei se está aqui Talvez até está aqui Se está aqui eu queria saber Ontem pela manhã Irmãos é gente para cuidar, irmãos. Se eu levar a sério as pessoas que pedem para cuidar no WhatsApp, eu não vivo mais. Eu não vivo mais, eu não vivo. Por uns dez anos para frente, eu não vivo mais. Se eu levar a sério. Se eu quiser cuidar de todo mundo, eu não consigo. E é muita gente. Mas o Espírito Santo falou comigo, eu comentei aqui. Eu estou falando isso aqui, é para enriquecer e encorajar você. Se for para... Eu, eu abro mão de toda de toda coroa no céu, de todo galardão não importa, eu abro mão para que você enriqueça agora porque é aquele que fala de algo que fez perdeu a sua galardão no céu então eu abro mão do galardão do céu mas que você cresça, que você seja edificado. eu falei aqui no culto que, eu, que o meu coração ficou rachado por aquela família que perdeu o filho, Miguel com Minigite acho que a maioria soube né? e eu vi o vídeo, eu não aguentei irmãos eu estava em casa, eu, eu, como pai eu senti a dor de um pai e alguém da igreja ouviu falar e descobriu e passou o contato eu sei que eu, eu consegui o contato da mãe e eu mandei uma mensagem perguntando se eles queriam uma visita e eles responderam que sim e ontem de manhã um monte de coisa para fazer mas eles marcaram dez e da manhã pode vir aqui eu fui lá, eles estão na casa da mãe da mãe da mãe do bebê que, que faleceu de um ano e meio irmãos, eu vi uma família destruída na minha frente eu fiquei tão impotente eu falei, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? eu não tenho nada para dar eu, eu, te... eu queria uma ferramenta para enfiar a mão no coração e tirar a dor eu não sabia o que fazer eu fiquei impotente, gente eu prego para as pessoas, mas eu não sei o que fazer, enquanto eles falavam, eu dizia, meu Deus, que que eu não vi, eu não devia ter vindo, e quando a gente conversava, eles começaram a chorar, eu falei, não precisa contar a história, eu já vi, não precisa, não precisa, faz 18 dias, não precisa, eles contando que estão começando a pensar em trabalhar segunda-feira, e na hora o Espírito Santo falou, só ora com eles, não faz mais nada, porque eu ainda sou aquele que consola, eu só preciso de um abraço físico da terra, que represente o meu abraço do céu, tu não precisa pregar para eles, e ele falou, o pai falou na sua dor, falou assim, pastor eu pequei, no que filho? eu duvidei de Deus, eu falei Deus, por que, é que tu deu e tu levou? eu não acredito mais em ti, eu Está doendo, doendo demais, Deus É o meu filho Aí na hora o Espírito Santo fala para ele Que eu entendo ele Eu falei, cara, Deus te entende Cara, Deus não me entende Eu perdi um filho, não, ele te entende Ele também perdeu um Ele me olhou sério, ele parou de chorar Falou, é verdade Sim, filho, porque Deus amou o mundo De tal maneira Que ele deu o seu único filho Por você Então ele entende a sua dor e o que você está sentindo, ele sentiu por amor a você. Eu perguntei, porque ele, eu não ofereci, eu não convidei para vir na igreja, porque, irmãos, uma coisa que eu não gosto de fazer, isso eu não convido. Mas eles falaram que viriam, talvez, hoje de manhã, hoje à noite. E se vinha, eu falei, eu queria abraçar vocês, eu queria, como igreja, só amar vocês. Eu coloquei à disposição o atendimento psicológico que a igreja tem. Eu coloquei à disposição tudo, até dinheiro. Eu falei, se tiver é que pagar as contas de vocês, até nem falei com, com ninguém, eu prometi. Eu sou pastor da igreja, eu posso prometer, pronto Eu falei, o que precisar A gente vai E sabe o que eles disseram? A gente está sozinho E eu pensei comigo, eu vou lá Meu Deus, um monte de milhões já foram lá Irmãos, quando alguém falar com você algo Vai Obedece Seja um na vida de alguém Ainda que seja um abraço ainda que Seja um, seja um paráctus. Para tudo Por um Por um é legal pregar para três mil pessoas, mas legal mesmo é ouvir o Espírito Santo. Maravilhoso é ouvir Deus. Isso é maravilhoso. Que Deus levante uma igreja relevante, que seja bem parecida com o Espírito Santo, o Consolador. Quantos recebem essa palavra? É em nome de Jesus.